0: Tervetuloa Riku Siivosen täydelliseen elämään. Tässä ohjelmassa minä metsästän puolittain ahdistuneena ja puolittain toivekkaanakin täydellistä elämää. Niin kuin jokainen on huomannut, media ja some tarjoavat meille self-help hyvinvointi- ja menestyspuhetta, jossa yksilön oma potentiaali saadaan kukoistukseen vain omilla elämäntapavalinnoilla. Siinä on pieni siivonenkin niin kovin usein hämmentynyt. Olisiko minunkin masennukseni, ahdistukseni ja merkityksettömyyden tunteeni pois pyyhkäistyä, jos ottaisin itseäni niskasta kiinni, muuttaisi vähän ruokavaliotani, tai jos saisi jonkun kokemuksen kautta oivalluksen, joka muuttaisi elämäni kertaiskusta? Tai ehkä minun kannattaisi sairastua vielä pahemmin ja oikein kunnolla, koska niin moni jalostuu sairauden avulla. Oman kukoistuksen uutta aikaa, luomuruuan tai uuden ajattelutavan avulla tarjoavat wellness-opit, ne myydään meille melkein poikkeukset tarinan avulla. Tällaiset hyvinvointitarinat ovat vallanneet alaa myös niin sanotun laatumedian uutissisällössä, kuten Yleisradion uutisessa, jonka otsikko kuului näin. Nainen masentui muiden odotuksista, kunnes löysi metsästä rauhan. Kohtaaminen lammella muutti koko elämän. Elämä siis suorastaan kertomusbuumia. Nykyään tarinan kertomista pidetään aina tehokkaana ja ihmisläheisenä tapana viestiä, riippumatta ilmiön taustasta tai viestinnän tarkoituksesta. Tämän buumin ympärille on kehittynyt omat tarinallistamisbisneksensä ja tarinankertojien ammattikuntaan. Itse en lukeudu, korostettakoon tässä näin. Tarinallistaminen nähdään kertomusbuumissa yksinomaan positiivisen asian. Kertomuksen vaarat kirja, se listaa tähän joukon syitä. Ensinnäkin 60-lukujen ihmisoikeusliikkeet ja poliittinen ajatus vähemmistöjen edustajien ääneen pääsemisestä näiden henkilökohtaisten tarinoiden avulla. Toisekseen yksille onnellisuuteen keskittyvä positiivinen psykologia – Yksilön mindsettiin keskittyvä konsulttikulttuuri 90-luvulta lähtien, henkilöbrändäyksen nimeä startup-kulttuuri 2000-luvulta lähtien ja lopulta sosiaalinen media ja viraalimarkkinointi. Näiden kaikkien lähihistoriallisten virtausten riepoteltavana olen siis myös minä. Tässä ohjelmassa kerron itsestäni tarinaa ihmisenä, joka on kokenut jos jonkinlaisia paineita, sairauksia, vitsauksia, elämänkolhuja, mutta joka on silti selättänyt vaikeudet ja päässyt elämässä eteenpäin, jopa siis niin pitkälle, että olen saanut oman radioohjelman, jossa minä tietysti kykenen ottamaan omiin tarinoihini etäisyyttä ja tutkimaan niitä kriittisesti ja varsinkin tietysti olemaan kriittinen muiden tarinoita kohtaan. No se on yksi tarina sekin Siivosesta. Toisaalta Siivosen läheiset voisivat kertoa tarinaa, jossa Siivonen kokee sairauksia, tekee virheitä ja kohtelee läheisiään kaltoin, ja tekee niin aina uudestaan ja uudestaan, enkä opii juuri mitään. Mutta oikeasti ajattelenkin, että vaikka ihminen noin periaatteessa muuttuu koko elämänsä ajan, niin pohjimmiltaan kukaan ei muutu. Olemme mielemme, yhteiskuntaluokkamme ja kokemustemme luomia ja sellaisiksi jäämme. Miettikääpä vaikka ystävienne, kuka olisi oikeasti kovin erilainen vanhempana kuin nuorempana? Ehkä särmät hioutuvat. Mutta samaan aikaan moni myös jumittuu omiin ajatusmalleihinsa yhä syvemmälle. Ehkä tämä on epämuodikasta ja vähän kyynistäkin, mutta olemme mielestäni elämämme vankeja. Synnymme tänne, saamme nipun ominaisuuksia geeneessä, tulee lapsuuden kokemuksia ja ne luovat meihin niin syvän junttura mielen pohjan, että siinä eivät sen paremmin terapiat, mindfulnessit kuin ketosiruokavaliotkaan auta. Ja koska haluan kaikkeen mieluiten pitää kiinni omasta tarinastani, jonka mukaan myös minun muuttumiseni on mahdotonta, olen kutsunut kanssani keskustelemaan tutkija Samuli Björnisen. Hän on ollut mukana kertomuksen Vaarat-projektissa ja hänen kanssaan puramme osiin täydellisiä hyvinvointitarinoita. Tervetuloa Samuli Björnille. Kiitos. Kiitos kutsusta. Miltä minun tarinani kuulosti?
1: No siinä oli tuttua, mutta siinä oli myös sellaista... Pientä tota, niin kuin siivosmaisuutta varmaan mukana.
0: Palataan siivosmaisuuden luonteeseen joka <laughs> myöhemmin. Samuli Pyörinen, ihan peruskysymys tähän alkuun. Mistä tämä kertoo? Miksi hyvinvointitarinat ovat juuri nyt ilonamme ja riesanamme?
1: Hyvinvointitarinoita luetaan ja julkaistaan. Tähän on monenlaisia syitä tietenkin. Mä, mä itse... Pidän sitä jotenkin kiinnostavana, että hyvinvointitarinassa yhdistyy niin äärimmäinen yksilöllisyys semmoiseen tietynlaiseen niin rakenteellisuuden pohtimiseen. Että esimerkiksi samassa jutussa voidaan puhua hyvinvointivaltiosta ja sitten tämmöisestä niin omasta tsemppaamisesta. Ja siis tuloksena on muun muassa semmoisia lehtijuttuja, missä sit tota niin lähdetään sillä kärjellä, että on, on jonkun henkilön käänteentekevä kokemus ja sitten päästään semmoiseen niin palvelujournalistiseen otteeseen, että kerrotaankin, että näin sinustakin voi tulla parempi nukkuja ja, tai joku muu. Parhaimmillaan tähän saadaan sitten vielä ympättyä joku tämmöinen niin markkinointilauseke, että, että tota, haastatelluilla asiantuntijalla onkin vaikka paitsi asiaa, niin myös jotain myytävää. Mutta tässä on niin tämmöinen yhteiskunnallinen äh, vinkkeli, että toisaalta, toisaalta niin se on tosi yksilöllistä ja sitten toisaalta niin myös kivasti sillain, äh, rakenteisiin kytkeytyvä hyvä, journalistinen aihe, ja sitten toisaalta niinku, siinä yhdistyy tämmöiset mediatrendit, niinku tarinallisuus ja sitten niinku palvelujournalistisuus. Ja sitten tietenkin tämä niinku, bisnespuoli vielä.
0: Palvelujournalismi, mitä sillä tarkoitetaan? Se on niin halutaan palvella ihmistä, antaa hänelle.
1: Antaa vähän niin vinkkejä. Ja siihen, siihen saa hyvin tota, kytkettyä sen henkilön tarinan, koska se henkilön tarina ensin kun herättää tunteita ja jää mieleen ja Saa sen ihmisen samastumaan ja lähtemään messiin siihen juttuun ja sitten siitä voidaan antaa vinkit, että näin opit esittämään asiasi vakuuttavasti tai löydät rauhan metsästä.
0: No mutta peruskysymys numero kaksi, miksi kertomukset ovat sitten niin vaarallisia?
1: Kertomukset, jos ne ovat vaarallisia, mehän, mehän ei väitetä, että kertomukset olisivat vaarallisia, vaan me tutkitaan, että minkälaisia vaaroja kertomukseen liittyy tai kuulostaa saivartelulta, mutta siis tavallaan kertomukset, ovat vaarallisia samasta syystä, kun ne on vaikuttavia ja, ja niin kuin hyviä tietyllä tavalla. Kertomus on ennen, ennen kaikkea niin kuin yksilökeskeinen ja kokemuskeskeinen. Ja, ja sitten kun tämmöinen niin yksilö- ja kokemuskeskeinen ö, kertomus ö, herättää tunteita ja jää mieleen, niin sitten niin tavallaan sillä, ö, saatetaan joskus edistää semmoisia asioita, mitkä eivät välttämättä taivukkaan niin kuin kertomuksen muotoon luonnostaan. Me ollaan puhuttu esimerkiksi ilmastonmuutoksesta tämmöisenä. Asiana, mistä helposti tehdään niin kuin yksilön valintoihin ja, ja tota, niin kuin yksilöllisiin asioihin palautuva ongelma, vaikka oikeasti niin kuin ratkaisut on semmosia, niin kuin hyvin vaikeasti kertomuksen muotoon muotoiltavia globaaleja ja, ja tota, niin kuin hyvin suuren mittakaavan asioita.
0: Puhutaan ihan vähän termeistä, jotta ehkä saadaan pidettyä joku tolkku tuossa, koska nämä aivankin itselleni menevät kovin sekaisin. Ö- Yksi ystäväni seuraa nykyään urheilulehteä ja alleviivaa sieltä aina kohdat, jossa käytetään sanaa narratiivi. Ja uskomatonta, kyllä tämä tutkimusmaailmasta siis lähtöisi oleva tervi todella, esiintyy todella usein urheilulehdessä. Narratiivi on yksi sana, sitten on kertomus ja sitten on vielä tarina. Samuli Björn, mitä eroa näillä on?
1: No joo, kyllä mä oon myös huomannut tänne, että jos lähtee alleviivaamaan tota, narratiivi. Sanoja urheilujournalismista, niin varmaan saa terottaa kynää usein. Mä itse asiassa ajattelen, että narratiivisana on enemmänkin mediasta kuin tutkimuksesta. Että, että sillä ei oikein suomennosta. Kun ollaan kertomustutkijoita kertomuksen vaarat hankkeessa, niin me ollaan tuskailtu sen kanssa, että mitä me tehdään tälle narratiivipuheelle, koska, koska siis suomenkielinen termi on kertomus, mutta sit toisaalta se käyttötapa on nyt eri. Et, et kun puhutaan siitä, että vaikka urheilujoukkueen pitää jotenkin muuttaa narratiivia, semmoisen jengin, mikä häviää, niin sen pitää niinku taistella sitä omaa narratiivia vastaan. Eikö tämä niinku varmaan se...
0: se on tämän niin. tyyppeen käyttö.
1: Joo. Tämä on niinku yksi, mikä, mikä tota mun mielestä on niinku jenkkimediasta kyllä ehkä niinku lainattu. Toinen narratiivin käyttötapa on se, että, että niinku poliittisessa debatissa tai, tai muussa niinku mielipiteitä jakavassa asiassa sit niinku ne... Keskustelun vastapuolet syyttää toisiaan siitä, että, että se toinen niin on, on oman narratiivinsa vanki. Tai, Onko tai se lähellä ideologiaa? Siis? On, se on hyvin lähellä sitä.
0: Ja itse hahmottaisin, että, että narratiivi on isompi kertomus tämän minun pienen kertomukseni takana. Kyllä, se on. Joo, liittyy. joo liittyy.
1: tosiaan nyt ei enää määritellyt.
0: <laughs> ei se, <laughs> se mitä, päästiin nyt narratiiviin, mennään vielä läpi. Tarina. Kertomus. Mitä eroa niillä?
1: Mä aloitan kertomuksesta. Kertomus on se, mikä kerrotaan. Se, se mikä, minkä tota, joku kertoo jossain tilanteessa jollekin toiselle. Eli tämmöinen konkreettinen esitys jostain tapahtumista. Ja se on kokemuksellinen. Se kertoo siitä, että miltä tuntui olla jossain tilanteessa tai kokea jotkut tapahtumat. Ja se niin keskittyy yksilön tasoon. Ja sitten tässä tota, kertomustutkimuksessa tai, tai narotologiassa, mitä niin tämä meidän projekti jossain mielessä edustaa tai, tai siitä taustasta me ponnistetaan, niin tarina ja kertomus erotetaan toisistaan sillä tavalla, että, että kun kertomus on se, mikä kerrotaan, niin tarina on niin ne tapahtumat siellä taustalla, jotka se kertomus sitten järjestää johonkin muotoon. Ja tavallaan se tarina on sitten samalla myös, koska, koska se kertomus on se, mikä kerrotaan. Niin nyt jos mä kertoisin sulle kertomuksen jostain vaikka lapsuuteni, tapahtumasta, niin se sun, sun niihin ta, siihen tarinaan, eli niihin tapahtumiin, niin se olisi tulkinta siitä mun kertomuksesta. Ja sen takia me sanotaan, että, että tarina on niin kuin samaan aikaan ne tapahtumat siellä kertomuksen taustalla, että sit niin kuin sen kuulijan tulkinta niistä.
0: Okei, mä yritän, yritän pysyä. pysyä Mutta mut siis
1: niin kuin yksinkertaisuudessaan kertomus on se, mikä kerrotaan, ja tarina on se, mikä niin kuin sieltä takana, takana sit on niin kuin tapahtumasarjana.
0: Mm, kirjoitatte Samuel Björn, että Samuel Björnin, että aikamme käyttövoimana pyörin joukko tieteestä yksinkertaisesti toi ajatuksia ihmisen elämän perimmäisestä tarinallisuudesta, ajattelumme tarinallisuudesta, oman tarinan löytämisestä hyvinvoinnin edellytyksenä ja tämän kertomusmuodon Ihan teellisuudesta ihmismielen työvälineenä. No, kertomusboomia ammattilaiset metsästää usein tällaista mukaansa tempaavaa tarinaa, mistä seuraa usein samoja kaavoja toistavia inspiraatiokertomuksia. Käytettiin niitä sitten mainonnassa, journalismissa, valmennuksessa, poliittisessa viestinnässä tai yksilön esimerkiksi Siivosen identiteettiprojektin tukena. Otetaan näistä esimerkki. Samuli Björinen, millainen on hyvinvointiyrittäjän kääntymyskertomus?
1: Hyvinvointiyrittäjän kääntymyskertomusta me kutsutaan mallitarinaksi siinä kirjassa. Eli mallitarina on siis, kuten äsken, äskenkin nostossa tuossa yritin käsitteitä pyörittäessä antaa ymmärtää, niin tarina on siis tämmöinen niin ei, ei konkreettinen. Siis vähän niin kuin, se hyvä määritelmä on sellainen, että se on niin kuin luurankomainen se mallitarina. Et sinne sitten niin tavallaan ne tapahtumat ja yksityiskohdat ja henkilöt sijoitellaan aina tilanteen mukaan. Tota, niin kääntymiskertomukselle on tietysti omiin malleja. Näitä löytyy muun mm. muassa uskonnon kertomuksista, mutta, mutta siis tyypillisimmillään hyvinvointiyrittäjän kääntymyskertomus olisi just sellainen, mistä mä puhuin tuossa alussa, että siinä tavallaan yhdistyy sellainen yksilöllisyys, siis se, että on joku vastoinkäyminen, ja sitten tämmöinen käänteen tekevä kokemus kertomuksessa on hyvä olla joku tämmöinen käänne. Ja sitten lopulta se, että voidaan tavallaan et jos sit, hyvin, sit, 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 tota, niinku vaikka burnoutin kokeneesta ihmisestä ja jonkun oivalluksen kautta tuleekin vaikka yrittäjä, niin sitten se voi niinku samalla jo siinä tota jutussaan tavallaan mainostaa sitä omaa palveluaan tai, tai tuotettaan. Si, si, sitten taas yhdistyy just tämä niinku puoli, että voidaan, voidaan niinku kertoa, että et miten tämmöisessä niinku samanlaisessa tilanteessa oleva ihminen voisi, voisi niinku itse jotenkin käsitellä sitä, Asiaa, mutta sitten toisaalta myös tämä tämmöinen niin jo vähän niin kun protokaupallinen juttu, että siinä, siinä ollaan jo niin hyvin lähellä sitä, että ollaan sit myymässä jotain.
0: Se on siis tämmöiset tarinat perustarinat, ydintarinat, ne sopivat moneen toimijan käyttöön yhtä aikaa.
1: Joo, kyllä. Niistä voi niin jo, tavallaan jokainen muokata omansa.
0: Ö, omassa somemaailmassa on yksi todella toistuva ö, omankohtainen tarina. Se on tarina siitä... Moni kaveri on kertonut vuorollaan tämän näin, että kuinka joku, eli hän tai hänen lapsensa on saanut hyvää palvelua julkisessa terveydenhuollossa. Se on mielestäni mainio, tai siis vähän kahtalainenkin tarina. Siis minun mielestäni narratiivisen takana on, että, että julkinen palvelu toimii myös hyvin. Sitä kannattaa puolustaa. Älkää, älkää hankkiko niitä sairausvakuutuksia lapsillene ja, ja viekö meitä kohti Amerikkaa tai jotain tämmöistä. Mutta sitten samaan se tarina kertoo, että hyvinvointivaltio ei ole rapautunut millään tavalla, että sieltä saa palvelua. Mielestäni se niinku syö itseään se tarina. Miltä tämä tarina kuulostaa korvia?
1: No siis tuo on ensinnäkin tosi mielenkiintoista, Riku. Siis niinku mahtavaa, että sun, sun, sun kuplasi jakaa tollaisia kertomuksia. Kertomuksen vaaroissa meillä oli jotenkin niinku, vähän semmoinen niinku, va- vaikea kokemus näistä hyvinvointikertomuskertomuksista. Siis niin kuin ne esimerkit oli yleensä sellaisia, että, että joku ei toimi. Et, et, siis me jopa väitettiin, että se ei olisi niin kerrottavaa, että, eli kertomisen arvosta, ikään kuin jos, jos hyvinvointivaltio toimii. Mutta toi, mitä että et sun, sun piirissäsi tällaisia kertomuksia kerrotaan, niin se, siinä tosiaan on tätä erikoista ristiriitaa. Mutta uskon, että siinä on myös sellaista niin vastakertomusasetelmaa. Et tavallaan kun puhutaan, että tavallaan mediassa näkee jonkun verran tämmöisiä juttuja, että, että Kelan tuet ei tullu ja meni perheen ylioppilasjuhlat pilalle, niin tämä on niin tavallaan semmoinen kerrottava kertomus hyvinvointiyhteiskunnasta, mutta sitten se on myös tavallaan niin laajalle levinnyt, että se on ymmärrettävä, että ihmiset alkaa kertoa sitä vastaan, että kertoa kertomuksia siitä, että, että nyt meni tosi hyvin, tavallaan vastapainoksille, että, että kuullaan aika paljon siitä, että miten on miten potilaita pompotellaan.
0: Joo, ehkä mä siis Eläni jossain sosiaalidemokraattisessa syväkuplassa vaikuttaa siltä nyt, kun kuuntelen, kuuntelen tajuan, että jos ystäväni kertoo näitä, mm. näitä tarinoita. Mutta itse olet sanonut, että, että hyvinvointivaltio siis itse asiassa usein on tämmöinen hyvinvointitarinoinen pahis, koska hyvässä tarinassahan on aina a, a, protagonisti eli sankari ja sitten myös paha vastustaja. Ja nyt yhtäkkiä meidän hyvinvointivaltiomme on se vastustaja.
1: Niin, siis Tämä liittyy myös yhteen tämmöiseen mallitarinaan, mistä me puhutaan siinä kirjassa, tämmöinen niin kuin pieni ihminen vastaan systeemi. Et, et usein just se tota, tavallaan tämmöinen niin kuin byrokraattinen ä, toimijuus, silleen, just, se, just se mikä silleen tavallaan oikeasti niin kuin mahdollistaa meidän elämäntavan, niin se niin kuin yksilökertomuksissa nostetaan ä, tämmöiseksi niin että se, se estääkin, estääkin tota, sitten ihmistä saamasta jotain. Tietynlaista hoitoa tai, tai että ne, ne tota, virastojen järjestelmät sit aiheuttaa sen, että ihmistä pompotellaan paikasta toiseen. Hyvinvointitarinoissa voi olla myös muita pahiksia. Siis voi olla vaikka tota, niinku suuret lääke- ja ravintoalan yritykset. Tätä, tätä, tätä näkee erityisesti niin somessa, kun on terveysinfluenssereita jotka on sit usein tavallaan kokemusasiantuntijoita, että heillä on se joku oma tarina vaikka jostain vastoinkäymisestä, mistä se on, he on sitten niin kuin osittain tällaista säänneltyä ja virallista terveydenhuoltoajattelua vastaan nousseet niin kuin vaikka jonkinlaisen henkisen harjoittelun tai, tai niin kuin vaihtoehtohoitojen avulla ja sitten he itsekin, saattaa niin kuin myydä jotain. Ja tämä, on, tämä on myös yksi niin kuin malli tälle hyvinvointiyrittäjätarinalle.
0: Myös Siivosen sairauskertomus, on näin nyt vietteitä tämän syvemmälle ehkä tässä kohtaa, mutta jonka mielelläni näin välillä itsekin sellaisena sankarin seikkailumatkana. Tämä on siis Riku Siivosen täydellinen elämä ja vieraana, Kertomuksen vaarat-projektista tutkija Samuli Björninen. Sankarin seikkailukertomus on tämmöinen matka, joka oikeastaan löytyy tuossa alussa mainitussa Ylen omassa uutisessa. Nainen masentui muiden odotuksista, kunnes löysi metsästä rauhan, kohtaaminen lammella muutti koko elämän. Samuli Björninen, millainen matka tämä seikkailukertomus on?
1: Tämä on myös tämmöinen... Mallitarina. Ja siis tosiaan tämä niin matka, siis yleinen metafora, niin kuin elämä on matka, niin tähän taipuu tarinaksi tosi hyvin. Että et myös silleen, niin tarina on tavallaan matka, että se alkaa jostain ja sitten siinä kuljetaan jonkun tämmöisen keskikohdan läpi ja sitten on näitä kaikkia käänteitä ja sitten tota, lopulta joku loppuratkaisu. Mä oon vähän niin kuin tota, yrittänyt löytää esimerkkejä siitä, että missä tämmöisen kertomuksen, matkakertomuksen rajat voisi mennä, että jos vaikka juttu käsitteleekin sellaisen ihmisen matkaa, joka, joka on kuolemassa, niin onko siinä tavallaan nämä samat elementit, että voiko siitä edelleen kertoa tämmöisen, tämmöisen tota, jutun, että sitten, sitten tapahtuu joku tämmöinen, siis usein, usein juuri sairastuminen on se käänne, ja, ja sitten tavallaan tämmöiseen hyvinvointi- juttuun siitä saadaan vielä aihe sillä tavalla, että se, että se Parantumattomasti sairaat, vaikka tavallaan palvelujournalistisessa hengessä antaa vinkkejä siitä, että aina kannattaa miettiä, mikä on elämässä tärkeintä ja viettää aikaa läheisten kanssa ja kulkea luonnossa. Ja.
0: Niin, siis, hän on niin kuin, tavallaan hirveitä hyväksikäyttöä. että hänestä tehdään tämmöinen väline lopulta sen sairauden keskelläkin, Okei. ei saatu susta juttua, sellaista juttua, että sä parannet. Joo, mä oltaisiin voinut tehdä tämmöinen tsemppijuttu, mutta nyt kun sä kuolet, niin anna nyt edes hyviä vinkkejä, että mitä, mitä muiden kannattaa tehdä ennen kuin ne kuolee.
1: Joo, siis tuossa, tästä on niin kuin helppo lähteä aika raadolliseen suuntaan. Mä, mä itsekin mietin sellaista, että voisiko antaa muodostaa sellaisen hypoteesin, että hyvinvointijutussa työtön ja kuoleva on vähän niin kuin samassa asemassa, että ne on hetkellisesti niin hetkellisesti hyvinvointiyhteiskuntaan raska, niin kuin jotenkin äh, rasittavia äh, tämmöisiä hahmoja, mutta ne, ne voi tavallaan lunastaa sen, sen tota, ö, yhteiskunnan taakkana olemisen ajan sillä, että ne jakaa tämmöisiä vinkkejä. Työtön, työtön tietenkin se kertoo jossain, että miten hän on opiskeluuden ammatin ansiosidonnaisella ja sitten tota, niin kun jakaa vaikka somessa ö, jotain tämmöisiä niin kokemuksia siitä, että, että miten, miten tota, niin kun tylsää ja jotenkin nöyryyttävää ja vähän ehkä huumorilla ö, omalle, omalle viiteryhmälleen jakaa tämmöisiä juttuja. Et, et siis niinku, rinnastuksen kuole, kuoleva ihminen myös ehkä jollain tavalla tähän, että se on, se on silleen, niinku, väliaikaisesti tämmöinen hyvinvointiyhteiskunnan systeemi jollain tavalla kuormittava, mutta mut sitten just niinku, kertomalla tämmöisiä totuuksia siitä, että miten ä, elämän sitä niinku, perimmäistä merkitystä kannattaa miettiä, kun on vielä aikaa ja viettää aikaa läheisten kanssa, niin sit, siitä
0: niin niin. jonkinlaisen arvon ja painun, Nyt mä nuortaan, pääsee mun mielestä Samuli siihen ytimeen, mikä tässä kertomuksen vaaroissa on, että, että nämä kertomukset, niiden maailmankuva, niiden takana on tosi aika kylmä, välineellinen, kaupallinen.
1: Joo, kyllä, kyllä, mutta tuota, siis täytyy nyt korostaa, että me kuitenkin sit kertomuksen vaaroissa, me tutkittiin niin median ja somen tarinakennonta. Että, että jos mä nyt saan mennä tuohon, öö, vakavaan sairastamiseen tai kuolemisteemaan takaisin, niin siis kyllähän toisaalta on ihan totta, että myös lääketieteellisessä hoidossa käytetään, että on olemassa narratiivista lääketiedettä, missä käytetään tarinankerrontaa lääkärin ja potilaan välisessä suhteessa. Esimerkiksi on vertaistukea, että sairastuneet jakaa keskenään kertomusten muodostietoa, en mä niin tällaista mitenkään pidä pahana, mutta sitten, tai, tai mitenkään niin vaarallisena päinvastoin. Et uskon, että on paljon sellaisia elämänalueita, missä, missä niin asiantuntijuudella on oikeasti paljon käyttöä. Mutta sitten sit tavallaan tämä mediapuoli on ehkä se, missä, missä näitä vaaroja alkaa sitten näkyä.
0: Okei, okay, nyt mä rupean ymmärtämään tämän jaottelun. Ehkä mä puhun sitten mediamaailmankuvasta ja kylmyydestä, ja siinähän riittää kyllä puhumista, mutta ei mennä ihan loputtomasti media koska saan siitä Elantonia ja saan myös elantoni jakamalla omia tarinoitani ja keskustelman tarinoista mediassa. Tämä on siis Rikusiivon täydellinen elämä, vieraana tutkija Samuli Björninen. Ohjelma perkaa siis sitä, että yksilön hyvinvoinnin ympärille on syntynyt. Tämmöinen iso wellness kulttuurissa liikkuu. Jopa yli 5 prosenttia globaalista taloudesta, siis todella paljon massia, kuten nuoriso sanoisi. Tämä kulttuuri painottaa yksilön sisäisen potentiaalin täydellistämistä elämäntapavalintojen avulla. Tämänkin tiedon poimin kertomuksen vaarat kirjasta, jossa ilmiö tiivistetään hyvin. Vaurauden mahdollistama, pidentyvä elinikä on saanut meidän tavoittelemaan myös parempaa elämänlaatua. Ja hyvinvointikulttuuri lupaa täyttää tämän aukon. Ja kun me etsimme välineitä elämänhallintamme avuksi, niin mukaan astuvat tietoverkoissa palvelujaan tarjoavat terveys- ja hyvinvointigurut, jotka tarjoavat apua sitten kipukohdissa, oli sitten sairauden selittämistä liiallista stressiä tai mitä tahansa merkityksettömyyden tunnetta. Mutta mitäs jos se muutos näyttää mahdottomalta? Voisiko tarinoista siis kuitenkin olla apua, kuten Samuli Björnén tuossa äsken vähän sanoi? Palataan vaikka tarinaa siivosesta itsestään. Siihen, millaisia tarinoita kerromme itsestämme ja kuulemme itsestämme. Minusta on sanottu muun muassa että sinä olet sellainen altruistinen sosiopaatti, kuten eräs tarkka ystäväni sanoi. Vanhempani muistava, muistaakseni aina sanoi, että Riku on sellainen pirteä ja iloinen, mikä ei todellakaan ehkä ollut lapsuuteni mielenmaisema, mutta opin olemaan sellainen ainakin ulospäin. Mutta kysymys siitä, että pystyykö omaa tarinaansa muuttamaan, pystyykö ihmistä muuttamaan. Siis, anteeksi nyt, jos olen altruistinen sosiopaatti, mutta jos olenkin vain sellainen ihminen. Sitten samaan aikaan minä ehkä haluaisin saada kokemuksen, joka muuttaa ajattelumallini, että vietän ikuisen ahdistuksen pois minun mielestäni, antaa voimaa rauhaa ja kykyä olla rikastuttavassa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sen sijaan, että olisin kateellinen, ylimielinen, sairasteleva, Addiktiosta kärsivä ihminen. En ehkä varsinainen hirviö työpaikalla tai kotona mutta kuten entinen elämänkumppani sanoi, osaan kyllä syödä hapen läheisteni ympäriltä. Tarinan vaara yksilölle, se on minun mielestäni se on vähän kuin diagnoosi. Niitä ei helposti pääse eroon. Mutta toisaalta. Mitä jos nämä elämänmuutos ja hyvinvointitarinat olisivat totta? Mitä jos pystynkin mihin tahansa? Entä jos minulla onkin potentiaalia olla enemmän? Samuli Björninen Longplay-julkaisu, Hänut Silverberg, arvelee teidän kirjassanne, että eivät ihmiset kuitenkaan lue näitä hyvinvointikertomuksia ää, niin tosinaan. Te ymmärtävät kyllä, ne on tämmöisiä käristettyjä satuja, niin onko ne nyt niin vaarallisia yhteiskunnalla?
1: No siis se aina auttaa, jos todellakin on niin, että ihmiset ymmärtävät lukevansa tämmöistä mallitarinaa. Et, et sen takia mekin toi kirja kirjoitettiin, että et tavallaan tämmöinen niin ajattelu, kriittinen, kriittinen ajatteluhan ei välttämättä ole sitä, että, että silleen niin kuin moitittaisiin ja haluttaisiin, että joku, joku tuota tarinoiden kertominen vaikka loppuisi, vaan siis se on just silleen niin kuin kriittisten työkalujen antamista sen, sen purkamiseen, että, että miten ne niin kuin rakentuu ja minkä takia ää, niitä on niin paljon ja ja, että tavallaan minkälaisia variantteja just näissä kertomuksissa on. Tietenkin Silverbergilla on varmasti niin kuin tähän, myös sille journalistin näkökulma. Ja kyllä, sille luotan, luotan suomalaisiin journalisteihin, että te tiedätte, että miten tavallaan niin kuin siellä maailmassa ajatellaan.
0: Aivan kannattaisi olla varovainen luottamuksessa suomalaisiin journalisteihin. on tämän omasta puolestani, koska siellä ymmärretään kyllä jos missä liikkeen päälle. Ja ollaan valmiita käyttämään tarinoita monessakin mielessä väärin. Ehkä on myös vastuullisia toimijoita, mutta sen verran pu- tavallaan voi puolustaa journalisteja, että, että tarinan tai kertomuksen perusvaara niin lienee se, että yksityisestä kokemuksesta tehdään niin liian yleinen väite. Eikö mm, näin? Kyllä. Mutta eihän nyt julkinen keskustelu voi nojata tilastollisiin tutkimuksiin. Joo, ei, ei voikaan. <laughs> <laughs> Mut tota, ää... No mistä, mitä, missä se välisittämenee, mistä voi kirjoittaa?
1: No kun on muutakin kuin kokemuksia ja tilastoja, ja on eri tapoja yhdistää kokemukset ja tilastot. Että sekin on omalla tavallaan vähän musta haitallista, että ajatellaan faktoja jotenkin niin kapeasti, että faktat on vaikka tilastollisia tai laskennallisesti todettavia asioita, tai että sekin käsitys on jotenkin kapea. Että siinä missä kertomuskäsitys on vähän semmoinen sekava, että kaikki on kertomusta, että se on, se on kertomusta, että, että maailma toimii jollain tavalla ja se on kertomusta, että miltä musta tuntuu nyt. Niin sitten toisaalta niin kuin tämän faktakäsitys on jotenkin semmoinen niin hämärä ja vähän semmoinen kapea, että, että pitäisi olla objektiivista ja mitattavaa. Ja että faktathan on niitä asioita, mistä me niin kuin keskustellaan.
0: Mä ymmärrän aikaan mä aikaan jotakin hämmennyttä. No, faktathan on faktoja, mutta ei totta, niin kuin, että on muutakin kuin numeroitu fakta jossain.
1: Tässä on siis niin se, se, mitä mä ehkä sen sijasta, että, että julkinen keskustelu nojaisi joko tutkimuksiin tai, tai siis tota niin tilastollisiin asioihin tai niin kertomuksiin, niin korostaisin jotenkin sitä, että, että siis tavallaan niin kuin mediassakin on niin kuin kyllä niin kuin uutisjuttu on eri asia kuin, kuin, niin kuin kokemustarina. Että uutisjuttu... Uutistutun funktio on se, että se kertoo ne faktat, mutta ei se tarkoita sitä, että ne faktat olisivat kenen tahansa jotenkin mitattavissa. Meillä on nyt jotenkin sellaisessa tilanteessa, että näitä erilaisia tekstilajeja pitäisi jotenkin pystyä analyyttisesti käsittelemään. Kun toisaalta sekin, että faktat tuotetaan meille tuolla tavalla, että joku, joku tuota pulju niitä tuolla tehtailee ja sitten kaikki lehdet julkaisee niitä, niin sekin on omiaan toisaalta myös... Antamaan niin kuin vettä siihen myllyyn, että, että onko nämä nyt niin kuin oikeasti mitään tosiasioita. Mielestäni tästä vaan pitää niin kuin keskustella analyyttisesti ja just oppittu niin tunnistamaan erilaisia vaikka niin kuin journalistisia prosesseja, erilaisia tekstilajeja ja niin päästään eroon noista yksinkertaistuksista, että, että, että on niin kuin tarinat vastaan faktat.
0: Ja on hyvä pointti. Voisin verrata tätä huumeisiin.
1: No, ole hyvä. Mielelläni. <laughs> Mä tästä <laughs> uh,
0: Huumeita on, niitä on koko ajan enemmän, niitä enemmän saatavilla. Me ei saada niitä pois. Nyt kysymys on siitä, että miten me minimoidaan haittoja. Mm. Tämä on niin YK-näkemys. Mun mielestä tässä on vähän sama. Tarinallinen journalismi, eri, sekoittuvat tekstigenrit, niitä vaan on internet väärällä. Ei niin me voida hallita internettiä. Nyt mitä me voidaan tehdä, me voidaan minimoida haittoja, me voidaan... Uh, ehkä vähän valistaa, että ennen kaikkea ehkä opettaa itseämme, lapsiamme muita uh, havainnoimaan, tulemaan toimeen näiden kaikkeen myrkkyjen kanssa, jota ympärillämme liikkuu.
1: Joo, on ihan samaa mieltä.
0: Koska huumeista on myös iloa ja hyötyä, tarkoitan päihteistä, niin samalla tavalla tarinoista.
1: Kyllä, tarinoilla on, on tota, uh, ei, ei niistä olla tota eroon pääsemässä eikä, eikä siihen Kannustamassa. Tavallaan tutkimus on myös sitä, että, että niin sinne tulevaisuuteen suuntaan vaan sitä, että koulutetaan niitä ihmisiä, jotka sitten kouluttaa tulevia sukupolvia. Et kyllä siellä, siinä hommassa korostuu nimenomaan se, että, että sit, niin meidän jälkeen tulevat olisi parempia tässä kuin me.
0: Oletteko te muuten saanut kertomuksen projektissa paljon palautetta siitä, että te olette itse, itse asiassa itse sokeita omalle narratiiville ja ideologialle kertomuksen kertomuksien pakuudesta?
1: Tarvitaan jo arvata, mikä vastaus on. <tota, kyllä, ollaan saatu tätä, me ollaan ihan niin ensimmäisiä palautteita varmaan, mitä, mitä tuli Facebook-seinalle, niin kyllä, oli jotain tämän suuntaista. Ja me ollaan tästä jonkun verran puhuttu meidän kirjassa ja myös, myös muissa julkaisuissa. Mä, mä ite, mun oma näkökulmani tähän on se, että tässä on kysymys semmoisesta niin tietynlaisesta sumutuksesta. Ja mä, mä harvoin mitenkään kauhean jyrkästi Lähden, lähden niin ojentamaan ö, tätä kertomuspuhetta. Ja, siis, tämän, mun nähdäkseni tämä on niin perua semmoisten äh, niin spin-doktoreiden ja, ja, ja niin helppoheikkien ja populistien pelikirjasta. Siis että toisen, toisen näkemys tai uskomus tai mielipide leimataan narratiiviksi, eli tämmöiseksi niin just ideologiseksi ja, ja jotenkin... Niin Ideologialle sokeaksi mahdollisesti, sehän on ideologian yksi, yksi tota, niin kuin tunnusmerkki, että sille ollaan sokeita. Siis tässäkin voi niin kuin, ihminen valmentautua, tiedäksä, äh, silleen, siis, että voi tulla paremmaksi, paremmaksi tuommoisessa, äh, että siitä voisi olla sitten semmoinen joku hyvinvointijuttu, että, että oletko kyllästynyt myöntämään olevasi väärässä, teen nämä viisi helppoa retorista liikettä.
0: Tässä oli tarinaa Riku Siivosen täydellisestä elämästä ja sen ympärillä pyörivistä hyvinvointitarinoista. Tänään opin, että tarinat ovat aikamme myrkky, jota emme saa kitkettyä keskuudestamme pois, koska me ihmiset nyt rakastamme tarinoita, mutta ehkä voimme oppia tunnistamaan, milloin kyseessä on sellainen mallitarina, että sen kannattaisi soittaa jotain hälytyskelloa ja muistaa, että tämänkin tarinan kautta meille ehkä myydään jotain. Toisaalta niin on tehty aina. Ja toisaalta, kuten Samuli Björnenkin sanoi, Kertomus, tarina ei aina ole väärässä. Vertaistuki auttaa ihmisiä, toisten tarinoiden kuulemme auttaa ihmisiä. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Pystymme omalla ajattelulla muuttamaan. Ehkä jopa sairaudemme kulkua, vaikka me ehkä syöpää parantamaan. Uskaltako näin sanoa, Samuli Björninen?
1: Mä en en itse sanoisi noin.
0: Samuli Björninen ei sanoisi näin. Riku Siivonen korjaa ja sanoo... Oma ajattelumme kyllä vaikuttaa hyvinvointiimme, mutta ei sille ehkä sairauksia voi parantaa. Hyväksyykö kertomuksen vaarat projekti. Hyväksyy. Hyväksyy. Kiitoksia keskustelusta.
1: Kiitos sulle kutsusta.